0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update für diese Woche. Unsere Sendung wird präsentiert von Tank Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Es ist Freitag, der 17. September und das sind unsere Themen. Xpeng bringt P5 in China auf den Markt, BMW i5 soll 2023 kommen, Ladepad am Taxistand, stand 300.000 Ladestationen für Dänemark und autonomes ride in Hamburg. Xpeng hat sein drittes Serienmodell P5 nun offiziell auf dem chinesischen Markt eingeführt und somit auch die technischen Daten und Preise im Detail veröffentlicht. Zudem gibt es Gerüchte, wonach der P5 auch in Europa an den Start gehen könnte. Schauen wir aber zunächst nach China. Xpeng hatte die kleinere Elektrolimousine bereits im April im Umfeld der Automesse in Shanghai vorgestellt. Jetzt kommt das Modell wie geplant mit verschiedenen Batteriegrößen auf den Markt. Los geht's bei rund 60 Kilowattstunden und das Topmodell fährt mit 71,4 Kilowattstunden vor. Alle Varianten bieten eine Antriebsleistung von 155 kW und ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern. Zudem verfügen alle Versionen über eine Wärmepumpe. Ab sofort sind in China verbindliche Bestellungen möglich. Die Auslieferungen an Kunden sollen bereits Ende Oktober 2021 anlaufen. Das Basismodell ist mit umgerechnet rund 21.000 Euro recht günstig eingepreist. Die teuerste Version wird für knapp 30.000 Euro angeboten. Wobei die genannten Preise nach Abzug der chinesischen Förderung zu verstehen sind. Wie US-Medien rund um die Premiere des P5 erfahren haben wollen, gibt es bei Xpeng auch Pläne, die Limousine nach Europa zu bringen. In einer Diskussion mit Xpeng-Führungskräften hätten diese erklärt, dass man den P5 für die internationalen Märkte optimieren müsse. Hier wolle man auch auf die Erfahrungen mit dem P7 in Norwegen zurückgreifen. Einen konkreten Zeitplan für ein Europa-Debüt gibt es offensichtlich aber noch nicht. Warten wir es also ab. Ein deutscher Medienbericht liefert indes neue Erkenntnisse zur vollelektrischen Version der 5er baureihe von BMW. Der BMW i5 soll demnach 2023 vorgestellt werden und auch eine M-Variante erhalten. Das berichtet Focus Online ohne weitere Angaben von Quellen. Demnach soll das i5 genannte Modell auf die E-Antriebstechnik der fünften Generation von BMW setzen. Also jene Antriebsfamilie, wie sie etwa beim iX3 oder den beiden neuen Modellen i4 und iX zum Einsatz kommt. Laut dem Bericht soll der i5 nicht mehr auf der aktuellen Generation des 5er mit der internen Bezeichnung G30 basieren, sondern auf der neuen Generation G60, die im Herbst 2023 vorgestellt werden soll, als Verbrenner und eben als Elektrolimousine. Garant dafür ist die Klar-Plattform der Münchner, die auch schon den i4 parallel zu den Verbrennervarianten der Viererbaureihe ermöglicht. Mögliche technische Daten für einen i5 werden in dem Bericht nicht genannt, lediglich die Leistung einer kommenden M-Version soll bei mehr als 700 PS liegen, was 515 kW entsprechen würde. Der Batteriebaukasten von BMW ist auf prismatische Zellen ausgelegt, kann aber in den Modulen Zellen unterschiedlicher Größen und mit unterschiedlichen Zellchemien aufnehmen. Im Innenraum soll sich der i5 laut Focus Online am iX und i4 orientieren. Mit dem Curved Display und der Mittel Mittelkonsole mit berührungssensitiven Tastenfeldern anstelle von physischen Tasten soll das Cockpit puristischer als beim aktuellen Fünfer ausfallen. Wenn der i5 dann Ende 2023 tatsächlich vorgestellt wird und vermutlich 2024 auf den Markt kommt, wird er gegen den bereits vorgestellten Mercedes EQE und den Audi A6 e-tron antreten. In Wien und Graz läuft mit dem Projekt eTaxi Austria demnächst ein groß angelegter Testlauf zur Erprobung einer neuartigen automatisierten Ladetechnik an. Dabei verknüpft sich das E-Fahrzeug am Unterboden mit einem Ladepad am Taxistand. Das Projekt ist eine durch und durch österreichische Initiative. Zum einen werden insgesamt 10 Taxi-Standplätze und 66 Elektrofahrzeuge in Wien und Graz für das Vorhaben präpariert. Zum anderen stammt die konduktive Ladetechnologie namens Matrix Charging von e einem Unternehmen mit Sitz in Graz. In Abgrenzung zu induktiven Ladetechnologien gibt es bei dem Ladevorgang bei e durchaus physischen Kontakt zwischen dem E-Fahrzeug und der statischen Ladequelle, und zwar über einen sogenannten Connector. Dieser senkt sich vom Unterboden der Fahrzeuge ab und verknüpft sich mit dem Ladepad im Boden. Übertragen wird dann eine AC-Stromleistung von 11 kW bei einer Übertragungseffizienz von mehr als 99 Angeblich kann das System in weiteren Ausbauschritten 22 kW AC, 50 kW DC bei 400 Volt und 100 kW DC bei 800 Volt unterstützen. Als Pilotfahrzeuge dienen in Wien und Graz der VW ID4 und der gerade erst in den Markt eingeführte Hyundai IONIQ 5. Beiden Modellen wird E-SLINK eine Nachrüstungslösung spendieren. Im Handel ist das System allerdings noch nicht. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und soll Praxiserfahrungen mit der Technologie im anspruchsvollen Taxialltag sammeln. Der Ladeinfrastrukturanbieter Evibox ist eine mehrjährige Partnerschaft mit Dänemarks größtem Energie- und Telekommunikationskonzern Norlees eingegangen. Erklärtes Ziel beider Seiten ist es, bis 2030 insgesamt 300.000 Ladestationen in ganz Dänemark aufzubauen. Gemeinsam wollen Norlys und Evibox im Rahmen ihrer Kooperation Ladelösungen für den privaten und öffentlichen Sektor anbieten. Dazu werden die Ladehalt- und Software des niederländischen Herstellers in das Produktportfolio von Norleys integriert. Für EVBox ist es der nächste nordische Markt, nachdem das Unternehmen bereits beim Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Island eingebunden ist. Nun also Dänemark. Dessen Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Bestand auf 760.000 Elektro- und Hybridautos hochzuschrauben. Entsprechend muss die Ladeinfrastruktur im Land mitwachsen. Dänemarks größter Energie- und Telekommunikationskonzern Norlies will dabei eine zentrale Rolle spielen. Unterdessen hat die ev Box Group eine neue DC-Ladestation namens Tronic Modular für den europäischen Markt vorgestellt. Wie der Name nahelegt, soll die DC-Säule modular aufgebaut sein. ev Box setzt dabei auf nachrüstbare Leistungsmodule, die im Falle der Tronic Modular zusammen mit bis zu 240 kW Leistung liefern können. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Hamburg. Dort will Volkswagen-Nutzfahrzeuge zusammen mit dem Konzernableger Moya ein Pilotprojekt für autonomes Ridepooling auf die Beine stellen. Dabei soll der vollelektrische VW ID Buzz AD zum Einsatz kommen. Ziel ist es, in Hamburg bis 2025 ein autonomes und international skalierbares System für diese Art der Mobilität zu entwickeln. Das AD in der Fahrzeugbeschreibung des VW ID Bus steht für Autonomous Driving, also autonomes Fahren. Ambitionen in diese Richtung sind schon länger bekannt. Anfang dieses Jahres gab Volkswagen-Nutzfahrzeuge bekannt, dass der ID ID-Bus als erstes Fahrzeug im, im Volkswagen-Konzern auch autonom fahren soll. Und zwar unter Einsatz des Selbstfahrersystems von Argo AI. Nun rückt der Hersteller erstmals Prototypen des AD ins Rampenlicht. Auf technische Daten ist Volkswagen dabei allerdings nicht eingegangen. Dass die Mobilitätstochter Moya ebenfalls beteiligt ist, liegt nahe. Das Unternehmen betreibt in Hamburg bereits ein Ride-Pooling mit elektrischen VW-Fahrzeugen, aber natürlich noch mit Fahrern am Lenkrad. Autonomes Ride-Pooling könnte die städtische Mobilität noch verbessern und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, hofft man bei VW. Was den weiteren Zeitplan angeht, streben die Akteure vor 2025 Testfahrten mit und ohne Fahrgäste an. Danach soll das autonome Ride-Pooling-Angebot durch Moya in Hamburg und andernorts kommerzialisiert werden. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Am kommenden Montag sind wir mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.